0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo y estamos un día más aprendiendo sobre la discapacidad y trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Estoy contentísima, tuve un súper buen fin de semana de, de Día de las Madres, compartiendo con la familia y espero que, que tú también, que cada uno de ustedes que nos esté escuchando la haya pasado bien, si con sus madres, si son madres también, muchas felicidades. y. Si no tienen todavía esa bendición o no tienen a su mamá con ustedes, pues saben que espero que la hayan pasado por lo menos en familia y con seres queridos, porque siempre la podemos pasar con esas personas que amamos, aunque sea, ¿verdad? A lo mejor no son nuestras madres de, de que nos tuvieron biológicamente, pero siempre tenemos una persona que es esa figura en nuestra vida. Aprovechando eso, hablando de las madres, si no nos han seguido en Realidad Desconocida PR, búsquenos en Facebook y en Instagram, Subí por fin la entrevista con mi madre, María Mercado, este fin de semana. Aproveché el Día de las Madres como excusa para decirle, mami, hoy es el día que te toca hacer la entrevista conmigo. Le digo que nunca quería hacer nada conmigo porque ella es bien pachosa para lo que son las entrevistas de televisión, radio. Yo creo que desde que yo tengo como 15 años, ella no va conmigo a una entrevista así. <ríe> así que eh, yo estaba loca por poder compartir esa experiencia de... ¿Cómo fue para ella, como madre, pasar eh, el accidente que yo tuve? ¿Cómo fue permitirme hacer cosas a pesar de que de que ella tenía mucho miedo por mi ceguera? Pero pues me dejaba hacerlo para que yo pudiese ser más independiente y para que yo pudiese vivir una vida como el resto de las personas y de los compañeros según fui creciendo. Y, y fue bien chévere. Yo sé que hay mucho más que podemos contar porque son miles y miles de anécdotas, pero me gustó mucho y yo creo que, que también a muchas personas le llegó ese mensaje. Así que lo pueden buscar. Como dije, en realidad, Desconocida PR en Facebook e Instagram está por ahí. Y también esta mañana estuve compartiendo, aprovechando todo esto, este tema de las madres, una, un videito de sobre cómo yo leo a mi niña, aún siendo, ¿verdad?, mamá ciega, porque yo creo que, de nuevo, muchas de las cosas que ustedes tienen curiosidad es cómo nosotros, las personas con discapacidad, hacemos las cosas, qué, qué métodos nosotros utilizamos y, y demás. Y hice unos videitos enseñándoles, no les voy a decir, no lo voy a chotear en buen puertorriqueño para que ustedes tengan esa curiosidad y lo busquen. Pero es un video, ese es cortito, ese es como de tres minutos, lo pueden ver y, y aprender cómo lo hago y espero poder compartir otros videitos así que les sigan educando, ¿verdad? Y les sigan enseñando cómo es que nosotros podemos hacer esas distintas tareas del diario vivir. Ahora sí, para nuestro tema de hoy vamos a hablar de lo que son los centros de rehabilitación y en especial el centro de rehabilitación de aquí, de Río Piedras, y los centros de Puerto Rico. Yo creo que precisamente hablando de, de las cosas que las personas con discapacidad hacemos, de cómo lo hacemos, de la asistencia tecnológica que usamos, cuando especialmente cuando uno adquiere esa discapacidad, ya sea por un accidente o por una condición degenerativa, o, o que a lo mejor tú llegaste a ser adulto y no tenías una destreza o herramientas, estos centros de rehabilitación y los centros de vida independiente son clave para que nosotros podamos adquirir esas destrezas y herramientas. Y eh, recientemente salió la noticia de que de nuevo están pensando cerrar el centro de rehabilitación vocacional que hay en, en Río Piedras y para muchas personas con discapacidad eh, verdad tienen opiniones encontradas, pero... Para un gran grupo de personas, este centro ha sido, como dije, clave en que ellos pudiesen seguir hacia adelante, en que ellos pudiesen encontrar su independencia luego de, de adquirir o de, de tener esa discapacidad. Y, y están haciendo su reclamo, así que estoy aquí con el doctor Luis Coto quien fue el director de la parte médica de este centro. Ahora mismo él también tiene su práctica, es catedrático en la Universidad de Puerto Rico y nos va a hablar un poco sobre ese contexto de lo que son los centros de rehabilitación y en particular en Puerto Rico cómo se fue desarrollando. Y luego entonces, más adelante en el programa, vamos a tener al doctor David Figueroa, presidente de Catfi, quien nos va a presentar un poco su historia con y todo su proceso con el centro y también el reclamo que está haciendo la población referente a este tema. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros.
2: Y buenas tardes a todos.
1: Gracias. Eh, doctor, usted lleva est ha estado muy eh, educado ¿verdad? en todo lo, el proceso del centro, en su contexto histórico, y estuvo muchos años eh, en esa parte de como director médico del centro. Yo quisiera empezar en algo bien básico, y es una duda que me surge al estar leyendo la literatura, ¿De dónde nacen la idea de hacer estos centros de rehabilitación y cómo se diferencian de lo que es un centro de vida independiente, si hay alguna?
2: Ok, muy bien. Este, Antes que nada, yo no era director médico, era director de los servicios de, de fisiatría.
1: Oh, de fisiatría, <risa> perdón, perdón. Y todavía
2: todavía estoy trabajando ahí en el centro. O sea, ok. No, no me he retirado.
1: Perfecto. Este...
2: Pero el origen de, esta, de la rehabilitación en el, en el campo médico uh -huh. eh, comienza eh, a, a principios del siglo XX, uh -huh. eh, cuando eh, causado... Eh, las guerras dicen que son malas, ¿verdad? Pero una cosa, consecuencia que eh, obligó a, a la humanidad a crear el centro de rehabilitación fue el, el número de, de miles de soldados uh -huh. que desarrollaban incapacidades severas, especialmente amputaciones que quedaban paralizados de, de la cintura para abajo, desde el cuello hacia abajo, cuadra, se llama cuadraplegia, uh -huh. y otras enfermedades que eh, hacían de que un alto grado, de un ciento alto de esta población Después de terminada la guerra, pues eh, regresarán a sus hogares estas personas, ¿verdad? Que estaban sirviendo a su, a, a, a su país en contra de la del fascismo, pero cuando llegaban a su casa llegaban este, presos de sus impedimentos o incapacidades, ¿verdad? Uh -huh. Que no le, no le permitía funcionar a nivel personal, a nivel eh, comunitario en su hogar a nivel comunitario y poder volver a trabajar. este el, Se da cuenta el gobierno, el, este, aquí estoy hablando de Estados Unidos, del gobierno federal, uh -huh. de que hacía falta un sistema para en, estas personas que, llega, que, que regresaban a su hogar y a ser dependientes en cosas básicas como por ejemplo vestir, eh, bañarse, vestirse, uh -huh. cosas personales, aseo personal, uh -huh. eh, cuidado en el hogar y todas estas cosas y cómo hacer que estas personas en vez de depender de familiares y depender del estado uh -huh. que fueran se maximizara su independencia uh -huh. como individuo a nivel verdad del hogar, comunitario y en un empleo esas son las cuatro fases de la rehabilitación que se estableció. Okay. Este eso, eso ocurrió eh, desde la primera guerra mundial, eh, inicialmente eh, lo, el gobierno federal no, eh, se, el servicio era para amputados nada más, y pro, uh -huh. luego a los años en la segunda guerra mundial se, se incluyeron otras condiciones. Este, lo importante es que se crearon, en, primero se crearon eh, estos centros de rehabilitación en, en, en los militares, uh -huh. porque era rehabilitar eh, eh, soldados que estaban heridos, que habían tenido lesiones severas, ver si eh, algunos de ellos podían hasta eh, retornar a, 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 a la milicia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque a, a veces la, las lesiones no eran tan tan, tan tan graves, pero uh -huh. el conocimiento que tiene un soldado de experiencia claro. y el tiempo que le coge al, a, al gobierno eh, uh -huh. desarrollar a un, un soldado, usted sabe uh -huh. que eso no es un uh -huh. día para otro, eso es sí, entrenamiento un y entrenamiento. Uh -huh. Uh -huh. Así que si se lograba salvar eh, estas funciones, pues era una ganancia. A esto se une de que en, eh, a, a, al principio de los años 30, eh, quien, eh, el, el presidente Roosevelt, eh, no sé si bueno, aquí conocemos la avenida Roosevelt, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces a veces la, la, los más jovencitos dónde, a veces... ¿De dónde? ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Quién ¿Quién, ¿Quién era Roosevelt? Sí. Bueno, Roosevelt fue eh, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Y le tocó este, la Segunda Guerra Mundial. O sea, participó uh -huh. la, la eh, como líder de la Segunda Guerra Mundial que ustedes saben que los aliados ganaron la guerra. Uh -huh. Pues muchas de las decisiones que él tomó pues, pues fueron este, acertadas. Pero él cuando tenía eh, unos 40 años de edad este le dio polio, poliomielite. O sea, que quedó paralizado de las piernas. Uh -huh. Y él... este para poder eh, trabajar adecuadamente y movilizarse, tenía que coger, empezó a coger eh, tratamientos de, te, de terapias, ¿verdad? Uh -huh. En, en un centro de rehabilitación en Georgia que se llama Warm Springs, que todavía está ese centro allá. Uh -huh. Y él iba eh, cada cierto tiempo a, a darse esa, esas terapias que lo mantenían él haciendo sus funciones de presidente. Uh -huh. Entonces él fue el que creó entonces y un ayudante de él que que se el nombre era Bernard Baruch que era un asesor financiero de él fue el que le dio la idea de que por qué no se hacía unos centros de rehabilitación a nivel nacional para que esto no solamente los soldados sino que la población en general que tenían impedimentos físicos pudieran retornar a una vida independiente y, a, eh, y lo máximo, volver a trabajar y en vez de ser un gasto, pues ser taxpayer, ¿verdad? Para uh -huh. pagar contribuciones. Uh -huh. Y entonces eh, el, el Congreso de Estados Unidos en los años 43 fue, uh -huh. eh, establecieron que eh, aprobaron una, unas enmiendas a la ley de rehabilitación en este caso de rehabilitación vocacional, para que estos servicios de rehabilitación física, que era médico, eh, terapia física, ocupacional, del habla, uh -huh. enfermería de rehabilitación, todas estas profesiones estuvieran dentro del programa de, del federal de rehabilitación uh -huh. vocacional. Uh -huh. Porque se sabía que que si eh, una persona que, por ejemplo, tiene un, un accidente de automóvil y queda... Este paralizado de las piernas y debilitado de las extremidades superiores, uh -huh. pues quizás este, si se fortalecen suficientemente las la, la extremidades superiores, pues esa persona podría transferirse uh -huh. solo, uh -huh. sin que nadie lo esté cargando de la cama a una silla, después de la silla llevarlo al baño y uh -huh. enseñarle entonces allá a hacerse sus su actividades de vaciar intestino a la vejiga... Uh -huh que lo hagan por sí solos, no que la, no, sí, que no, dependerían de alguien
1: que no sea una tiempo.
2: carga para la familia, uh -huh. Uh -huh. que muchas veces pues, ocurre, verdad, eh, y sigue ocurriendo de, desafortunadamente, uh -huh. que sí se curó el paciente, o se le curaron las heridas en el hospital, pero cuando, cuando ya está todo estabilizado, que las heridas las cosieron, que no tiene fiebre, que puede respirar uh -huh. bien, estás de alta, uh -huh. te mandan para, para tu casa... Y allá los familiares no saben qué hacer. Uh -huh, uh -huh. Lo que hacen es ponerlo en una cama. En la cama ya se deprime. Dentro de un cuarto empiezan, al no moverse las articulaciones, sí. no ejercitar la, los músculos, uh -huh. se atrofian, crean contracturas, la piel se ulcera y la persona se deprime. Sí, sí. Y muchos casos, antes de que existieran estos el centro de gravitación, muchos casos, este, y yo vivía muchos de esos ejemplos, este, se le da una cita, por ejemplo, para que viniera a una clínica, ¿verdad?, para evaluarse, y dice, no, si él está deprimido y no quiere venir. Uh -huh. y, al y, tiempo, de... y al tiempo recibíamos la noticia de que había fallecido porque dejó de comer o dejó de tomar, uh -huh. ¿sabes?, la persona se ha deprimido tanto que... Y él, sí, que
1: no había una necesidad de eso realmente tampoco, porque quizás si ustedes le ayudaban podía encontrar un propósito o sea, en, en, en su vida a pesar de, de, de esa discapacidad que, que
2: Exactamente. tuvo. Pero sí. los primeros centros en Estados Unidos empezaron de rehabilitación, como el que tenemos en Río Piedra. Uh -huh. Empezaron en el 1947 eh, en eh, 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 Virginia. Uh -huh. Es un centro que todavía existe, bien parecido al de nosotros, acá. Uh -huh, uh -huh. Eh, incluye bien comprensivo, incluye eh, todos los servicios, eh, tanto de rehabilitación física como la parte vocacional. Uh -huh. Este Y este ese fue en 1947, eh, está en el estado de Virginia, existe todavía y funciona bien parecido a como funcionamos nosotros. Okay. Este, la ventaja que tiene Puerto Rico que el centro de nosotros está... Al, Precisamente en el sitio donde hay, se generan más personas con impedimentos severos, uh -huh. que es el centro médico. porque por, por, eh, Sí, las
1: lesiones de trauma, accidentes,
2: lo, eh, neurocirugía, o sea, uh -huh. cuando hay daño cerebral.
1: Claro. La la, las mamás con, que tienen alto riesgo, los embarazos casi siempre están en el centro médico. Exactamente,
2: todas esas personas, pues. No te, en Virginia está el centro de rehabilitación está a, a una hora más o menos uh -huh. de, del centro más cerca médico que, que hay allí. Uh -huh, uh -huh. Así que, eh, pero eso empezó en 1947 y en Puerto Rico, pues eh, gracias a Dios imitamos o no, o por lo menos, verdad, el, el sistema de salud de este, que estaba dirigiéndolo el, 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 el doctor Guillermo Albona en los años 50, que fue el que gestó el centro médico de, de ahora, ¿verdad?
1: Sí. Doctor, le voy a poner una pausa ahí, porque justo estamos ya para ir a la pausa, pero yo creo que estamos en un buen, una buena transición. Porque así al regreso me gustaría que no sé entremos a la parte de Puerto Rico, de todo esto que nos está contando, y también, ¿verdad?, cuáles son las funciones que se hacen en el centro, eh, cómo se desarrolló a lo largo de los años, y traémoslo entonces al doctor Figueroa con con su historia pues, personal y también pues, con el reclamo de la población. No se, de, no se vayan de aquí de Realidad Desconocida por WIPR 940M. Continuamos hablando con el doctor Luis Coto sobre los centros de rehabilitación y en particular el centro de rehabilitación de Río Piedras y otros centros en Puerto Rico y la importancia que tienen para nuestra población con discapacidad.
0: ¿Estás escuchando? Realidad Desconocida. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en el segundo segmento de Realidad Desconocida. Soy Jan María Arroyo y estamos una vez más trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Como siempre pueden conseguir el, este episodio, este programa en la página de WIPR 940 AM y en ese Facebook Live van a poder también verlo con su interpretación en lenguaje de señas que si tienen cualquier persona que crean que lo pueda aprovechar y que le puede gustar verlo así también lo pueden hacer por el Facebook Live de WIPR 940 AM y también estamos estrenando la, la aplicación de WIPR 940 eh, eh, para Smartphones, que es PRTV+. Plus. So, ahí pueden encontrar también todos los programas que, que produce la corporación, que realmente son siempre súper educativos. Estamos hablando sobre lo que es los centros de rehabilitación, eh, tanto de rehabilitación física como vocacional. Tocamos un poquito en centros de vida independiente, que ya es un... un un poquito diferente, pero tratan lo mismo. Y tengo conmigo aquí al doctor Luis Coto, que nos está explicando ese contexto histórico de lo que son el centro de rehabilitación, en particular el que está aquí en Puerto Rico, en el área de Río Piedras, por, por el centro médico. Eh, doctor, nos quedamos hablando en esa transición, ¿verdad? Pasamos de dónde es que nacen, de, de los Estados Unidos, luego de la guerra, se comienzan a, a ver la necesidad de rehabilitar a esos soldados y luego como poquito a poco por, por el presidente Roosevelt, pues, se ve que también sirve para otras personas en la población que se puedan integrar, que se puedan rehabilitar y que no sean una carga para la familia y la sociedad. Eh, hizo un resumen ahí, súper resumido, <risa> pero, pero más o menos ese, ese es el resumen lo, los puntos más importantes de ese desarrollo. Yo quisiera saber cómo fue usted lleva en el centro. Bueno, yo creo que casi desde el principio, sino desde el principio. Y cómo, cómo ha sido ese desarrollo del centro en Puerto Rico. Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen.
2: Ok. Este no yo, el, el principio fue en 1963, yo todavía estaba jugando con <risa> <risa> pero,
1: ¿todavía era un bebé. <risa> sí,
2: sí, pero relativamente sí, pues yo empecé en el centro de rehabilitación en el 1977. de uh -huh. Ya que han pasado La, varios
1: Sí, <risa> sí, bueno, lleva bastante, lleva bastante de esa trayectoria. Y eh, primero
2: como en, entrenando allí porque como fisiatra, pues el centro de de entrenamiento, estaba localizado allí inicialmente, uh -huh. cuando ya entrené. Y luego que terminé, en el 1981, pues me quedé trabajando en la, con, la, con la Escuela de Medicina, uh -huh. el Centro de Ciencias Médicas, y, uh -huh. en, y dándole servicio al, al Centro de Rehabilitación Vocacional. Uh -huh. Este... Cómo se desarrolló, pues, eh, pues había hablado, ¿verdad?, que Guillermo Albuna, pues, el sistema que se creó en Centro Médico, uh -huh. ideó, ¿verdad?, que por qué no, eh, además de curarle las heridas a las personas y estabilizarlos en términos cardiovasculares, uh -huh. respiratorios y esto, pues, ¿por qué no dar entonces el servicio completo? Y cuando se... Eh, en el caso que se pudiese... Uh -huh. Eh, 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 cuando tú recibieras a él, esa persona en tu casa ya estuviera entrenada para, para eso uh -huh. eh, ser una persona independiente uh -huh. y entonces ahí es que surge la idea de entonces hacerlo dentro del centro médico y ahí est ha estado desde entonces este qué servicio eh, el los servicios de rehabilitación vocacional en el caso ¿verdad? Este es operado por eh, el, la administración de rehabilitación vocacional que pertenece al Departamento del Trabajo, uh -huh. antes era el Departamento de la Familia y cambió el trabajo, uh -huh. pues eh, lo primero es eh, eh, Consejería de Rehabilitación. El consejero de rehabilitación es la persona que hace el enlace con la persona que está con un impedimento Eh, con la persona que tiene, que está en, eh, estaba, en, esa era como empezó, como uh -huh. empezó. Este, y se iba al, al hospital, ya cuando se iba a dar de alta, se veía si estaba estable, uh -huh. y entonces se transfería lo más pronto posible acá al centro. Aquel centro tenía 70 camas. Uh -huh. Y entonces, pues ahí se empezaba todo el entrenamiento. En eh, eh, los casos que más severos, usualmente se quedaban internos en la en la institución. Y ahí, pues, entonces empezaba todo, desde, desde todas las actividades necesarias para una persona ser independiente. Uh -huh. eh, y esas primeras etapas, pues, es, por ejemplo, la transferencia de la cama a una silla de ruedas. Un caso uh -huh. severo, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Vamos a hablar eh, como la condición de eh, daño al cordón espinal que es la que tiene eh, David que va a hablar próximamente uh -huh. y ahí entonces se ven todas las necesidades que él tiene para poder esa, hacer esa transferencia de la cama a una silla de ruedas de la forma más segura uh -huh. en un tiempo razonable y que pueda terminar eh, adecuadamente la actividad uh -huh es bien simple esa parte bien simple pero que parece simple la transferencia pero la, la, la transferencia es la clave muchas uh -huh. veces para que la, la persona sea transfer, sea independiente no depender de nadie
1: claro sí porque una vez está en la silla entonces se puede desplazar a otros lugares también exactamente uh -huh.
2: exactamente pero muchos de ellos pues llegan tan debilitados que entonces hay que empezarlos con los eh, tratamientos de terapia física de ejercicio de otras modalidades que en, de, en medicina física y rehabilitación están los eh, campos eléctricos que se le ponen a los músculos para fortalecerlos. Eh, se le usa frío, calor. Se usa diferentes eh, aparatos, ¿verdad? De, uh -huh. de máquinas uh -huh. para eh, que esa fuerza muscular se logre restaurar uh -huh. a la normalidad. Uh -huh. Un músculo, uh -huh. cuando tú lo dejas de encontrar, se atrofia. Bien rápido. ¿eh? En solo cinco días ya tú has perdido una quinta parte del, del, uh -huh. de la fuerza. Uh -huh. Uh -huh. Pero restaurar esa quinta parte a lo que era antes, te coge de cuatro a seis semanas. Oh, o God, sea que sí. los músculos, eso lo saben los de levantadores de pesa que uh -huh. van a gimnasio. Uh -huh. Si dejan de hacer ejercicio o pesa dos semanas, ya cuando tratan de volver al peso que estaban tratando de, de levantar antes, pues no pueden. Tienen que ir progresivamente. Y eso uh -huh. son unas técnicas que se usan de ejercicio de pesas progresivas, ¿verdad? de resistencia, ejercicio de resistencia. Qué
1: interesante, nunca me hubiese imaginado Pero eso. mucha
2: gente piensa, el que no, ¿verdad? Eh, como se desconoce pues cómo es la técnica, pues dice, oye, pero ¿por qué está tanto tiempo en, uh -huh. en esas unidades? Uh -huh. Y les coge tanto tiempo, bueno, porque la... Eh, la fisiología del ser humano es así, los músculos uh -huh. coge tiempo fortalecerlos a, sí, a llegar sí. a un máximo luego de tratar de fortalecerlo pues entonces hay que determinar si necesita algún equipo asistivo uh -huh. o tecnología asistiva para ayudar a esa transferencia por ejemplo este las barandas en las en, en las camas, las camas que son uh -huh. motorizadas uh -huh. este, los trapecios de trapecios en la cama que la persona se puede agarrar de, de estos aparatos uh -huh. para, hacer esa, para, para hacer esas transferencias. Eso no se coge tampoco de un día para otro. Eso es práctica y práctica y práctica. Sí, sí. Y ahí en esa fase la enfermería de rehabilitación es esencial. esa son la, uh -huh. las primeras etapas. Uh -huh. Y terapia ocupacional y terapia física que son eh, en términos de terapia física, fortalecer y terapia ocupacional, los equipos asistivos. Uh -huh, uh -huh. Este, la enfermedad de rehabilitación bien importante el cuidado de la piel, pues no sienten, no sienten nada debajo de la lesión. Uh -huh. Pues no lo sienten, no se cambian de posición esto. Con 30, eh, con una, dos horas que estén acostados y no se cambian de posición, ya le pueden salir úlceras en el sacro. Wow. Si están sentados en una silla y no se movilizan, con 30 minutos que estén sentados ya le puede ser una úlcera en, en la área de
1: las nalgas. Son, y... muchas, son muchas cosas. O sea, es que son tantos detalles que yo creo que podemos hacer toda una lista por, por categoría, no de, de dependiendo cuál sea la lesión o cuál sea la condición. Eh, pero me me yo creo que lo que yo quisiera resaltar, doctor, para que también las personas puedan buscar más información es que si alguien sufre algún accidente o algún niño tiene alguna condición, lo que sea, verdad, porque hay mil, mil casos que podrían, podrían pasar, pues que vayan y traten de educarse porque siempre hay una alternativa. Y el doctor me traía un ejemplo durante el break, que lo quiero hacer rapidito, pero es que hay personas que gastan muchísimo dinero en equipo o quizás que pueden eh, caer en depresiones o en otras situaciones más difíciles, por no buscar esos esos apoyos rehabilitativos. Entonces, créame que siempre hay algo que se puede hacer, ¿verdad? Si no se puede hacer, también se lo voy a decir. Pero siempre busque esa alternativa primero antes de, de perder eh, las oportunidades de poder encontrar, eh, a lo mejor no va a poder hacer lo que usted hacía antes o su hijo no va a poder hacer lo mismo, pero siempre va a haber algo que pueda hacer. Eh, y algo que pueda hacer de una forma distinta. Eh, doctor, yo quisiera concluir con una última pregunta y algo que no estoy muy clara todavía. Las personas que no van a con la idea de tener un empleo remunerado, que es la parte que, que rehabilitación vocacional busca, típicamente, ¿aún pueden recibir servicios de ce del centro de rehabilitación?
2: Este Es un requisito por la ley federal, de que si sí haya una meta vocacional uh -huh. este, eh, que, que este, que la persona tenga, no del familiar, sino que él diga, uh -huh. no, yo quiero volver a trabajar o quiero volver a estudiar. Uh -huh. No necesariamente volver a tra ir a trabajar, sino puede ser estudiar también uh -huh. Uh -huh. o entrenarse. Uh -huh. okay. eh, no tienes que tener tampoco una meta vocacional definida cuando entra.
1: Okay. es solo la intención.
2: La intención. Es la importante intención. que eso se sepa, porque para poder cualificarlo y darle equipo y, y los servicios y esto, pues eh, requiere eso. Quiero Perfecto. clarificar que ahora, eh, que no existía antes, en 1963, que hay varios centros de rehabilitación privados uh -huh. que no son gubernamentales y que hay personas que cualifican para esos servicios. Uh -huh. Pero esos son servicios que más bien para las actividades dentro de su hogar, de su hogar y de uh -huh. independencia propia. Okay. Pero el único centro que te lleva desde de esa etapa inicial a, a un empleo uh -huh. es uh -huh. esta institución. Sí. Porque es tiene increíble. todas las áreas ya diseñadas uh -huh. para hacer esa. Y, y, y no solamente eso, tiene los profesionales con años de experiencia uh -huh. de cuáles son los mejores métodos, cuáles son los mejores equipos la, las mejores técnicas de fortalecimiento, los, eh, hasta eh, se visita el área de, de empleo que la persona sí. va a tener, ¿verdad? Sí. Este otra cosa que hace el centro que no hacen el centros de rehabilitaciones privados es ir a la casa, vamos usualmente en un terapista ocupacional y va el trabajador social un trabajador social uh -huh. y se determina el, eh, en el entorno de la persona dónde se va a mover, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y no, no todo, a veces tú dices, no, vamos a darle una silla motorizada porque se le va a resolver el problema. Pero uh -huh. cuando tú le das la silla motorizada, da la casualidad de que no cabe por, no la, cabe por puerta la puerta. Por sí, sí. Y entonces, ¿y ¿por qué sí. no lo está usando? Ah, porque no cabe por la puerta. Uh -huh. entonces, uh -huh. pues, el trabajo es social, entonces tiene que entrar con eh, recursos comunitarios, los alcaldes y esto para eh, eh, adaptar la a vivienda ver, a que la pueda uh -huh. usar esos equipos.
0: Uh -huh. ¿eh?
1: Gracias, doctor. La verdad, este, yo sé que hay mucho, mucho que podemos hablar, así que como siempre hago, queda la invitación abierta para una próxima ocasión. Quiero traer al doctor Figueroa porque yo creo que es importante que la gente también vea desde ese punto de vista de, de la historia personal de, de una persona que ha pasado por esto y también que nos pueda presentar ese reclamo que está haciendo la coalición amplia para la diversidad funcionar porque porque, pues, es un, como usted dijo, es el único centro que queda en Puerto Rico de este tipo, con toda esa experiencia, y sería una pena, ¿verdad?, que nos quedemos sin él. Así que le agradezco muchísimo y gracias por estar con nosotros aquí. Eh, en realidad desconocida y orientará a todo nuestro público también.
2: Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes.
1: Gracias. Quédense con nosotros, vamos a una pausa rapidito y regresamos con el doctor David Figueroa, quien nos va a estar explicando un poco, ¿verdad?, desde de su perspectiva, cómo el Centro de Rehabilitación le, le ayudó y cuál es el reclamo que está presentando la población.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo, por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti, realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Saludos y ya estamos de regreso en nuestro último segmento de Realidad Desconocida. El tiempo se nos va volando y yo sufriendo porque quiero hablar con ustedes mucho más rato. Les invito a que busquen la página de WIPR940AM en Facebook y que puedan también ver el video con la interpretación en lenguaje de señas estoy aquí ahora con el doctor David Figueroa un compañero queridísimo este, muy luchador por nuestra población con discapacidad es presidente de CADFI, y más que eso yo creo que yo digo, David siempre está en todos los lugares que tiene que estar para representarnos y abogar por nosotros, así que eso es todo lo que usted tiene que saber la lista la puede buscar en el resumen que tiene que ser larguísima, pero, pero pero como muchas personas que hemos tenido aquí, son de, definitivamente de los mejores y de las personas que siempre dicen presente cuando tienen que decirlo. Eh, David, bienvenido nuevamente y por fin en vivo acá en el estudio.
3: Eh, muchas gracias, Charmari, y saludos a tu audiencia. Es eh, muy importante este espacio, ¿verdad?, para nuestra población, siempre vamos a, a estar orgullosos de ti, el, el gran trabajo que haces, al igual que, ¿verdad?, de tu equipo de trabajo. Así gracias. Gracias.
1: Gracias, un millón. David, yo quisiera que, que habláramos desde de tu experiencia personal, ¿verdad? ¿Cómo fue tu proceso de rehabilitación con el Centro de Rehabilitación de Río Piedras particularmente eh, hasta llegar, ¿verdad?, a la importancia que tiene la vida de nuestra población con discapacidad en ese proceso de, de rehabilitación? Pues mira,
3: yo tuve un accidente en 1990, desambullida en la playa, tirándome de cabeza, me las cervicales, y adquiero una condición de cuadriplegia. Uh -huh. Estoy hospitalizado alrededor de eh, tres meses y medio en el universitario, en, en el centro de neurocirugía intensiva. Uh -huh. eh, luego de eso, salgo a mi casa y estoy un año en espera. La, en aquel momento había unas listas de espera. Wow. Y luego entro en, a, al centro de rehabilitación vocacional uh -huh. en Río Piedras, donde comencé a vivir y aprender a vivir con una realidad nueva uh -huh. en tu programa. Uh -huh. realidad, una realidad nueva porque tuve que aprender de, a caminar en una silla de ruedas motorizada uh -huh. Y ahí, a través de terapia ocupacional, pues tienen sus terapistas que nos eh, evaluaban y escogían la silla adecuada con la que tú puedes movilizarte. Porque yo en cualquier silla no puedo
0: desplazarme
3: uh -huh. así terapia física eh, para fortalecer ese residual uh -huh. que quedaba de movimiento en, en nuestro cuerpo para utilizarlo en otras áreas entonces en mi caso particular otra de las áreas que, que yo trabajé ahí en el centro estuve aproximadamente dos años y medio este, eh, fue las clases de eh, remediativas que le uh -huh. decían en aquel momento, para poder terminar el cuarto año, debido a que yo, pues, la escuela eh, en aquel tiempo de mi vida no era mi atractivo y yo quería uh -huh. trabajar. Uh -huh. Y entonces me salí de la escuela de grado 10 y empecé a trabajar y a los 21 años que tengo el accidente. Uh -huh. Y entonces por eso eh, comencé allí, de hecho, me ponen a escribir porque en aquel tiempo no había los iPhones, uh -huh. no estaban los programas que tú le hablas y escriben. Uh -huh. eh, eh, lo que yo puedo mover es una mano, pero no tengo agarre. Uh -huh. en la mano así que eh, tuve que escribir con la boca. Muy Me verdad. prepararon lo que ellos llaman un mouse stick uh -huh. con una mesa especial y yo empecé a terminar mi cuarto año escribiendo. Primero tuve que aprender a escribir con la boca, que no es fácil mm -hmm. para entonces poder terminar las clases. Y para sorpresa de mucho, eh, terminé mi cuarto año mm -hmm. con la mejor nota del grupo que, de ese momento. Así.
1: ¿Quién diría?
3: ¿Verdad? Este, Esas esa notas de la escuela intermedia, escuela superior, pues fueron cambiando y eventualmente... Entro a la universidad, pero haber estado en el centro de rehabilitación uh -huh. para fue vital. La palabra es vital. Uh -huh. Vital porque una persona que queda en una condición como esta, pues eh, se afectan todas sus funciones uh -huh. del cuerpo. Hay que trabajarla de manera diferente. Uh -huh. Por ejemplo, una persona en, en alguna ocasión me dio una infección de orina pero como yo no sabía descifrar eh, uh -huh. lo que los médicos llaman este el oído interno, uh -huh. que lo desarrollamos luego, uh -huh. pues en aquel momento pues me daban unos dolores de cabeza que yo pensé que era algo muy terrible. Uh -huh. Eso empezaba a gritar y repentinamente se me quitaban. Entonces fui a un centro eh, a un centro de emergencia. A un hospital no encontraron nada, porque estaba enfocado en, en el área de mi cabeza, uh -huh. que era el dolor. Uh -huh. Sin embargo, en una vista de preadmisión al centro, cuando yo llego, estoy en sala de espera, y una enfermera, fíjate, fíjate tú lo que es el especializarse en las condiciones, uh -huh. una enfermera de rehabilitación que estaba con el médico allí eh, evaluando los casos que iban a admitir, me dice, tú lo que tienes infección de orina. Y yo, pero, ¿cómo así? ¿Cómo va a ser así? Que pues, si me duele vale la cabeza. Uh -huh. y entonces, ella me dice, precisamente por eso. Cuando paso a ver el médico, le digo, mire, doctor, eh, me, me está pasando esto. Y me dice, ¿tienes infección de orina? Si siquiera haber <risa> un cultivo, pero uh -huh. el peritaje que ellos tenían, de tantos años, que el doctor Coto debió haber hablado acá, uh
1: -huh. anteriormente,
3: pues, lo hace unos expertos claro. en estas condiciones me dieron una receta de antibióticos y se acabó el problema. Uh -huh. Así que uh -huh. puede costarle la vida, porque sí. si yo perduro más tiempo con esa infección, podía subir a los riñones. Sí. Y yo perder la vida porque no teníamos una orientación. Uh -huh. Cuando tú sales de, 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 de cualquier eh, centro de intensivo, pues te dicen eh, pues te estás de alta... Ahora te sigues con tus médicos, uh -huh, ¿verdad? Pero entonces uh -huh. eh, viene el proceso de que quizás en lo que antes que consigues una cita te pasa un evento como ese y te puede costar la vida. Por eso yo digo que los servicios que ofrece eh, y ofrecía el centro de rehabilitación son vital para cualquier persona que tenga un accidente y la vida le cambia totalmente. Sí.
1: Sí, no, definitivamente. Este, el doctor dio muchos ejemplos y sé que hay miles de ejemplos más. Yo, al final de esa, de esa porción de la entrevista, lo que le dije fue a las personas, o sea, tienen que buscar, tienen que buscar porque muchas veces los recursos existen, pero pues tenemos que hacer la tarea de, de encontrar los sitios adecuados que tiene esta expertise. Cuéntanos un poco... ¿Qué es lo que está pasando hoy verdad? ¿Y, y por qué es que quieren cerrar este centro si es el único en Puerto Rico que tiene todo este es, equipo multidisciplinario y todas estas especialidades?
3: Pues no sé si el, el, el doctor lo mencionó, pero el, este centro en el 2005...
1: No, no lo mencionó. No, no lo, lo mencionó. Okay, no, esta pues parte vamos. no. No llegamos ahí.
3: Vamos a empezar por ahí. En el 2005 había un gobierno compartido, igual que ahora. Uh -huh. En aquel entonces se intenta cerrar el centro, uh -huh. porque según verdad lo, lo, la información que llegó a nosotros y que se vertía en los, en los periódicos y demás, uh -huh. se le iba a otorgar las facilidades al centro comprensivo de cáncer, lo que es hoy uh -huh. el centro comprensivo uh -huh. de cáncer. Uh -huh. Así que no queríamos entrar ¿verdad, en... En, un, en una discusión de quién tiene más derecho pero claro. ya el centro estaba establecido con uh -huh. todos esos servicios, las clases de guiar. En el caso mío yo fui a Atlanta uh -huh. porque me certificaron para ir allá, pero uh -huh. donde me certifican primero es en el centro de Río Piedra uh -huh. para yo poder guiar con un joystick, como una silla de ruedas. Uh -huh. Así uh -huh. que eh, en ese 2005 eh, hay un intento de cierre del centro nos unimos varias, varios líderes de organizaciones y empezamos un proceso de, de llamar a los legisladores de aquel entien, entonces uh -huh. para de, de llevar este mensaje que estamos llevando hoy: uh -huh. eh, de que no era bueno cerrarlo porque iba a dejar desprovisto a más de ahora mismo 700 mil personas, según uh -huh. estimado ¿verdad? del censo 2019. Que, la mayoría de ellos no tenían otros recursos. Es el centro más grande uh -huh. del Caribe. ¿okay? En Puerto Rico, el, el más importante. Uh -huh. Así que, eh, y el más completo, con el equipo interdisciplinario. Sí. Eh, llevamos el mensaje y los legisladores nos escucharon. Logramos que se unieran los tres partidos de aquel entonces uh -huh. para redactar la resolución conjunta 139 y fue eh, aprobada en ambos cuerpos. Uh -huh. Se lleva a la firma del gobernador, el gobernador en aquel entonces Aníbal Acevedo Vilá, y el gobernador pues lo vetó. y un uh -huh. veto de bolsillo, lo que significa es que no firma el puesto, por tanto no se convierte en ley. Uh -huh. Entonces vuelve a la asamblea eh, legislativa y se hace la resolución conjunta número 7, era lo mismo ordenando la permanencia uh -huh. y los servicios de rehabilitación que se mantuviera de eh, manera operante, uh -huh. sobre todo el área de enfermería
0: uh -huh. eh, y el
3: área de terapia física, claro. porque ahí había un área de hospedaje en uh -huh. donde nosotros... Hay algo importante también allí. Cuando tú llegas y te sientes que tienes este accidente y que estás solo en el mundo, pero cuando tú llegabas al centro y te esperaban 20, 25, 30 compañeros, uh -huh, y tú aprendías uh -huh. de la experiencia de los demás. Claro. Entonces, era ese era vital, ese aprendizaje de pares. Uh -huh. El asunto con la resolución eh, se aprueba de nuevo en Cámara y Senado uh -huh. y automáticamente se convierte en ley sin la necesidad de la firma de, de, del primer Ejecutivo. Uh -huh. Pues esos son los procesos legislativos. Así que uh -huh. en aquel entonces hicimos historia a personas con impedimento, porque fue la primera vez en la historia de todo lo que es la legislación en Puerto Rico que se aprueba una ley pasando por encima del veto de un gobernador. Uh -huh. Así que este grupito de líderes eh, fue fundamental. Ahí estuvimos las gradas y gracias a, a esos eh, legisladores que fueron bien valientes y algunos fueron ¿verdad, en contra de las directrices uh -huh. del caucus, y fueron y votaron por lo que entendían justo. Le agradecemos a todos y lograr que los tres partidos políticos se pongan de acuerdo es tarea ¿verdad? Sí, bastante es difícil, difícil. es difícil, Así que difícil. lo logramos para o sea, bien. Eso fue un
1: gran logro. Un gran logro
3: y este, para bien.
1: Y entonces ahora vuelve a la misma historia, repetirse, no han 16 años más o menos, 17 años de esto. Eh, quieren volver a cerrar el Centro. ¿Cuál es el reclamo que ustedes estén haciendo como coalición y, y cuál es la invitación que se le hace a la población y a, y a todo el mundo para que puedan entender cómo apoyar el que eso no suceda?
3: Pues mira, ahora mismo en la Cámara de Representantes uh -huh. eh, fue aprobado, gracias a Dios, y a todos los que estuvieron allí, los legisladores, uh -huh. unánimemente la resolución 669, de la autoría de la legisladora eh, Lidia Méndez. Li, curiosamente, Lidia Méndez en el 2005 fue una de las que cruzó línea partidista y fue en contra del caucus para votar a favor. Y con el voto de Lidia Méndez y ahora el voto que ella
1: está haciendo, de Colbert Toro, ¿no? <risa> fue
3: que se aprobó.
1: Wow, por... sí, no, y ahora es que entonces ella vuelve otra vez. Y a, ahora
3: ella, con su esto, rol que tiene, uh -huh, ella uh -huh. es vicepresidenta de la Cámara, pues vuelve y crea esta resolución investigativa. Uh -huh, el llamado uh -huh. a la población es que no bajemos la huella, que nos unamos, uh -huh. que sigamos, ¿verdad?, eh, llevando este mensaje en contra de ese cierre uh -huh. o eliminación de servicios, porque. Eh, ya nosotros pasamos, hay miles de historias de éxito sí. verdad y superación que pasaron por ese centro. Así que sería una pérdida, una gran pérdida, porque muchos de los que pasaron por allí la mayoría, son personas que aportan a la economía de Puerto Rico y así no son dependientes. Eh, ahora mismo tengo conocimiento de muchos jóvenes que están en sus casas frustrados uh -huh. porque no tienen... Eh, un sitio donde ir a tomar las clases de guiar, sí. yo creo que hace dos días, tres días, una semana, volvieron a, a reabrir. Sí. Qué bueno. Sí. Eh, hay gente frustrada porque no le llegó la silla, le tardó tres años y no bueno. le llega y se, se quitan, como dicen, ¿verdad? Uh -huh, en mi barrio. Uh -huh. Así que el llamado es que sean perseverantes, que sigan adelante, que nosotros vamos a seguir luchando para que permanezca abierto y a los legisladores en el Senado en este momento, y al señor gobernador, que cuando llegue esa resolución la firmen para que comience esa investigación lo antes posible y podamos seguir ¿verdad? Este, disfrutando de esos beneficios David
1: importantes. David, ¿cómo se encuentra Catfi? en las redes sociales o si hay algún número de teléfono que las personas puedan contactarles para más información y
3: poder darle apoyo? Sí, nosotros estamos en Facebook, así mismo con la sigla uh -huh. catfi.pr en Facebook, también en, en YouTube, y el número de teléfono que siempre damos es el 787-980-7793, 787-980-7793. De este servidor, del vicepresidente, el 787-359-5437, del compañero Edwin Pagán que son los números donde nos pueden conseguir.
1: Los voy a y compartir. contigo aquí también. Claro, sí, yo los voy a compartir ahora también. Aquellos que estén en Facebook, los vamos a poner después del programa en los comentarios o los pueden buscar ahí, tanto el link como los números de teléfono. Gracias, David, por estar con nosotros en Realidad Desconocida. Yo siempre feliz de tenerte. Siempre es un placer. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por escucharnos. Y como dijo el doctor David Figueroa, que de, de, de tener no no haber llegado al cuarto año ahora es doctor, así que tiene su doctorado y, y más que eso, ha hecho muchos, muchos cambios significativos a favor de nuestra población. No se rindan, sigan apoyando, sigan buscando información, porque realmente en esa unión es que va a estar la fuerza y que se puedan mantener estos servicios que son esenciales. Nos vemos la próxima semana.
0: Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.